0: La agrupación Hijos realizó un acto denominado Scratch. La memoria, la resistencia, la contracultura. Francisca, Dígame. seguimos en Calle 11.
1: Y los días van pasando y yo veo que se deshace Hacia dónde va llegando este amor.
0: Buenas noches, esto es Calle 11, este programa de revista alterno a cualquier tipo de desilusión. Hoy le estamos dedicando el programa a Chile, un país hermano, un país querido. Vamos a hablar sobre Kadima, que fue es una artista... ...que ha coleccionado objetos extraordinarios de la protesta... ...sobre todo en los momentos más complicados de la dictadura... ...y cómo esos objetos se van volviendo arte en el tiempo... ...y ahora un documental. Vamos a hablar también con quienes dirigen la organización Hijos... ...allá en Chile, también acá en México... ...Hijos de personas desaparecidas... ...cómo han transformado su realidad, su historia y su memoria a partir de una organización que sigue buscando verdad y justicia. Y el programa cierra con Francisca Valenzuela. Si no la ha escuchado, escúchela. Cantante chilena, famosísima, muy célebre y por fortuna aquí en Calle 11 nos comparte su talento
1: comenzamos no no quiero saber y estamos tan cerca
0: Ahora sí las sudantes ¿Cómo está? Oh, ya llegó baile. Sí, andan bailando. Ya, ya ponga su propio jingle aquí para bailar las dudantes. ¿Verdad? sería pues, ¿sí la, ¿sí? la canción ¿También? que pondría. En jingle
2: suena? me suena además no sé, siento que ya se acerca la fecha y algo navideño podemos meterle sí. y luego de Halloween y luego de Día Muertos y luego... Y así nos vamos cambiando ¿Sí, ¿sí nuestro... Podríamos venir con favorito? el vestuario de cada...
0: Algún villancico <risa> favorito.
2: La verdad es que el que se me viene a la mente es el... El camino de Belén, sí beben, sí beben.
3: El burrito sabanero. Sí.
0: oye oh. pues hoy traemos plazas como tema. Nos así llevaste es. a Tlascoaca, yo nomás oigo Tlascuaque y así se me pone la piel chinita. Ay, sí. ¿Sí? Pues es un lugar agresivo, ¿no?
3: Pues justamente ahí me, me enteré en ese paseo. Yo, la verdad, iba por las fuentes bailarinas, porque quería ah. que mis perros pasearan en esas, en esas fuentes, pero estando ahí uh -huh. vi toda esta parte del memorial y me confieso, no conocía la historia tan oscura de ese espacio.
0: Vamos a dejar la pregunta sembrada. Ay, ¿Quién sí. era el comandante Cueto?
3: Hoy la ruta de calle 11 nos trajo hasta la plaza Tlaxcuaque, una plaza que se encuentra al sur del centro histórico de nuestra ciudad. Esta plaza fue antes el atrio de esta iglesia, la iglesia de la Santísima Concepción, una edificación que data del siglo XVII y cuyo atrio se vio reducido cuando se iniciaron las obras para construir la avenida 20 de noviembre.
1: Perdido
3: en Distrito Federal. Como el 85% de mis cápsulas en dudantes, este segmento llega a ustedes gracias a la guía de Lula y Hop, Estos perros que me hacen caminar y conocer nuevos lugares para sacarlos a pasear.
1: Tierra,
3: Esta plaza Tlaxcuaque, recientemente. Cambió su nombre al de Plaza de la Memoria y se convirtió en un espacio simbólico para honrar la memoria, pero también como una exigencia de justicia y no repetición, a las múltiples víctimas que fueron privadas de la vida o violentadas de sus derechos en esta misma zona. Resulta que aquí, en otro tiempo, estuvo el edificio de la Dirección General de la Policía y Tránsito, en los sótanos de este edificio se realizaban las prácticas más atroces hacia las personas que eran detenidas, ya sea que tuvieran una postura política que fuera en contra del régimen o simplemente porque la violencia se estableció como un mecanismo para la impartición de justicia. Afortunadamente hoy espacios como este nos recuerdan que las cosas no tienen que ser así. Vimos hoy que un recorrido matutino también se puede convertir en una clase de historia y, sobre todo, en un momento sensible para pensar en nosotros como humanos. Espero que les haya gustado esta cápsula. Las invito a que vengan a conocer la Plaza Tlaxcuaque. Nos vemos la próxima semana aquí en Calle 11. ¡Chao, Lula! ¡Dia
0: Yo sí tengo esta, esta idea de Tlaxcuaque como...
2: O lugar donde Si te llevaba a que sí.
0: te llevó, ¿no? Sí, sí, te llevó sí. la trampa. Digo, podía ser porque bebías o porque estabas manifestándote o porque se era una escala antes de ir al campo militar número uno.
2: Exacto, ahí fue donde surgió el temido tehuacanazo y esas cosas y esas prácticas horrendas ahí empezaron justo y, y el, esta placa la pusieron entre varias personas defensoras ahí estaba también Alberto Ijar que igual este y Maruca que le mandamos un saludo.
0: Estuvieron en el 71. Sí. Y ahí aparece este orangután,
2: de... es el
0: comandante Cueto, que era sí, el director sí, sí. de la policía justamente en 68.
3: Pero justamente lo que, lo que mencionas, que está también ahí inscrito en esa placa, que lo mismo era porque eras una persona contraria al régimen y que eras por eso sí, víctima. una cosa política, ¿no? Como pero lo mismo que si te habías pasado un alto claro, o habías no, estado no, no, tomando no, te en
0: estabas la vía te o sea, en fin.
3: O te querían acusar de otra cosa. Uh
0: -huh. Ahora, está linda la plaza, la plaza, pero no es como la reivindicación que merecería el espacio.
3: Pues creo que que no, pero a mí me parece importante que también las ciudades cuenten esa claro, cosa, claro. porque a veces nos quedamos como en el patrimonio el cultural. que
0: no, mira el contraste que nos trajeron ¿A desde Santiago de Chile, <risa> o sea, justamente este lugar Gam, ¿Sí? ahí en Santiago,
2: Exactamente. ¿no?
0: que es otra vez un lugar donde hubo gran represión, uh -huh. con una herida de memoria muy seria. Y la verdad, en Santiago se hicieron una cosa como monumental.
2: Sí, cómo están reestructurando justo esto y no no olvidan, ¿no?
0: No olvidan. Vamos, vamos a ver esta pieza. Que quiero decirle que Excel nos vino aquí a presumir y nosotros nos hemos dejado a presumir. Estamos muy contentos con esa oportunidad estuvo eh, algunos días en Santiago de Chile y se, se propuso, y lo logró muy bien, hacer algunos calles, pero calles en Santiago. Así ah, es que sí. si usted no conoce Santiago, esta es la oportunidad. Yo voy a ser sí. nuestra Gracias. guía de turistas.
2: Hola, hola, dudantes y dudantas. En esta ocasión me tocó venir a Santiago de Chile. Es mi primera vez en Chile, así que ya les contaré. estamos entrando al famoso GAM, donde me quedé de ver con mi amigo. Y ya lo
4: encontré. La GAM, que es el espacio Gabriela Mistral, eh, cuando se bombardea la moneda, cuando Pinochet bombardea la moneda, obviamente la moneda dejó de ser un centro operativo y entonces uno de los lugares donde empezaron a operar fue en esta torre. Y ¿Sí? Hoy en día el espacio se ha recuperado y se ha hecho un centro justamente cultural que se llama el espacio Gabriela Mistral.
2: Y estos son los murales de la GAM, que según Fernando.
4: Sí, esa es interpretación mía. La ¿no? interpretación
2: de Fernando es que aquí están destrozando el imperialismo. Y yo coincido, la verdad. Y este mural se parece mucho a uno que hicieron en la alcaldía Coyoacán. ¿En serio? Y después lo borraron. Ajá. Por lo menos tiene el mismo estilo y justo era sobre Víctor Jara.
1: El derecho de vivir, poeta ochilín golpea de Vietnam
2: a toda la humanidad Los monumentos también se pintan en Chile. Tan solo quiero
5: saludar a mis amigos, a los que están los
2: que atrás del está busto de salvador y atrás de la Sí,
4: gracias. Sí, <risa> ¿Qué es más que un busto, no?
2: De busto tiene mucho más mucho más cuerpo tiene que, que piernas. Busto. <risa> Y ahí hay un letrero de su
4: futuro. Sí, pero dice... ¿Qué no, ¿dice, dice?
2: Hay más futuro que pasado. pasado. Este es el Cerro Santa Lucía donde se fundó Santiago.
0: Pues que sea cierto eso de que hay más futuro que pasado. Y pues sí, están estos lugares que nos hacen como reconstruir la geografía de las ciudades donde vivimos. Algunos salen muy mal, ¿eh? Por ejemplo, ¿Cómo? había una vez una construcción que se hizo para conmemorar. No, bueno, ya, la ya independencia, sé cuál es. Ya sé cuál la es. independencia y la vienen, revolución. Vienen unas
2: galletas a mí, men, galletas, galletas. ¿Por qué, no,
0: ¿Por qué no conmemoramos el bicentenario de la independencia? Hacemos una cosa horrible con. Que parece lucecita. una
3: galleta grandota. Un elefante blanco y carísimo.
0: Y con marihuana uno lo pasa mejor en esos lugares. No, vamos a hablar de este ah, no, bueno, seguro. El Centro Nacional Digital. ¿cómo Centro se llama? de
3: cultura digital. Centro
0: de cultura, donde está la famosísima suave Mejor conocido. ¿Para qué cree que sirve ahora esa plaza? Entre otras cosas.
6: Nosotros estamos en Paseo de la Reforma. ...y somos una asociación de mujeres en contra de la violencia. Vendemos productos de cannabis, se puede, pues de CBD, no cannabis, de CBD, como son las veladoras, las cremas. Ah, pues aquí tenemos de lavanda, veladora de mandarina, son aromáticas. Esta es nuestra crema, esta, esta sirve para dolores musculares y es aromática y es relajante y es este, hidratante. Sí son legales porque no tienen THC. Nosotros nos estamos instalando en esta parte de, de Paseo de la Reforma donde está una zona de tolerancia. Por nosotros no hay ningún problema. Lo hacemos para podernos apoyar ya que hay mucha mujer que sufre de la violencia. Por decir, si la compañera, ella, este tiene un problema en su casa, que a lo mejor no tiene marido, tiene hijos, ah, bueno, nosotros no le vamos a dar directamente así el dinero, sino que se viene con nosotros a, a trabajar aquí, y aquí nos apoyamos y de aquí ni nos sacamos el, el gasto para cada una de nosotras.
0: Gran, gran organización, la verdad, el trabajo que hacen es interesante y... Pues, en fin, se vende ayuda.
2: Ajá, pero al lado hay un plantón donde sí hay THC, bastante, bastante de los otros churritos que sí traen.
0: Pues, <risa> me han contado, no sé,
1: me, han me han contado.
0: contado. A ver, ¿y ¿en, en el espacio conmemorativo el de Centenario, ¿se vende droga?
2: Eh, no, se truequea. Se truequea, justamente. Se truequea. Justo no, no hay transacción de dinero.
0: ¿Y tiene autorización de la Suprema Corte de Justicia? Sí, sí, un
3: amparo. Sí, sí, ellas
2: son o sea, de, las pocas, legales,
0: ¿eh? no ellas son de que... las
3: pocas cooperativas en, en el país que tienen sí, ese amparo y lo tienen ahí visible, entonces tú puedes llegar con, con total confianza sabiendo que no estás haciendo algo
0: ilegal. Yo le propongo aquí, si quiere un pequeño cuestionario... Su identidad, ¿se identifica con Tlaxcuaque? ¿Con el espacio de Gabriela Amistal? ¿O con la suave crema? Cada quien, cada quien elige. Yo le siembro la duda y pues que las dudantes y los dudantes resuelvan. Gracias. Buenas noches. Bye.
5: La agrupación Hijos realizó un acto denominado scratch
7: frente a la Casa de Tucumán.
5: Antonio Domingo Busi, comandante. a un genocida, Juan
3: Luis Donosic, si no hay justicia, hay escrache.
7: Tenemos el Batallón 601, donde funcionó también un centro clandestino de detención.
4: Y nosotros íbamos
5: a contarle a, a la gente quién era, quién era quién,
0: contando que había un genocida en el barrio, ¿no? con todo lo que eso significa. Hoy en Calle 11 tengo una entrevista con quienes participan en una organización donde se agrupan las personas descendientes de desaparecidas, desaparecidos por parte de los gobiernos. Desaparición forzada. Organización Hijos, Hijas, Hijes. Y hoy, pues ah, después de algunos años, tengo la oportunidad de volver a entrevistar en este programa ah, tanto a Yuri como a Tania, con quienes hemos venido hablando desde hace tiempo, Tania Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenida, me da mucho gusto que nos acompañes aquí en Calle 11.
8: A mí también me da mucho gusto, Ricardo, y además recordar que hace pues, casi 12 años tuvimos esta entrevista por el encuentro internacional de hijos en todos los países y lo tuvimos en México. Es un gustazo siempre platicar contigo.
0: Muy, muy feliz, Yuri, bienvenido. Entiendo que estás allá en Chile, donde las cosas están moviendo muy fuerte. Saludos a tu tierra y a ti mismo.
9: Gracias, Ricardo. Gracias por la invitación también a ti y a Tania.
0: Bueno, pues arranquemos un poco hablando del origen. ¿Cuándo empezaron las hijas, los hijos de personas desaparecidas a eh, organizarse de tal manera que sus demandas, sus reflexiones, sus luchas, encontraran mejor impacto? ¿Cuál, ¿Cuál es la historia de la organización, Tania?
8: En realidad es una organización que empezó a la luz de la lucha de abuelas y familiares, sobre todo en Argentina pero que con la diáspora, el exilio, los viajes, eh, fueron llegando a otras latitudes. En México hace 22 años, una colega, Paula Mónaco, de Argentina, llegaba a vivir a México y cuando nos encontramos y vimos que nuestras historias eran tan similares, decidimos que había que fundar también en hijos, eh, en México, perdón, el capítulo hijos en, en este país. Pero en realidad, como surge en términos de fundación, eh, responde un poco a la historia de cada país. Lo que sí es muy poderoso es que en estos años y desde el principio teníamos muy claro que había una historia en común. Por eso decimos que todos somos hijos, hijas de la misma historia y haber logrado eh, tejer esa historia a nivel continental, que narra un capítulo de la historia nacional de cada uno de nuestros países, ha sido simplemente en términos de hallazgos, pues ya algo muy poderoso, además de otras batallas, digamos, que hemos logrado dar también por la memoria la verdad y la
0: justicia. Yuri, te toca ahora contar un poco tu historia. Mira, nosotros en Chile
9: la dictadura se inició en el año 73, en septiembre, y la mayoría, más del 50, 60% de los desaparecidos y desaparecidas tenían menos de 30 años. De modo que la mayoría, como en esa época se estilaba, tenía hijos muy chicos, entonces tuvimos eh, dentro de las organizaciones de derechos humanos alguna representación como, gente, como, como jóvenes, digamos. Y el ejemplo de la creación de Hijo Argentina fue algo que nos iluminó en el sentido de recuperar, ¿verdad? Esa identidad militante de la búsqueda de una generación distinta, con un lenguaje distinto, con probablemente algunas formas también de trabajo que son distintas. Y eh, logramos aglutinarnos eh, muchísimos de los hijos que estuvimos mucho tiempo en las organizaciones, en las la, la distintas agrupaciones, y también algunos hijos que venían del exilio, ¿sí? que también buscaban un, una, una forma de trabajar en el tema de derechos humanos, pero no, lo, no encontraban estas formas dentro de las agrupaciones clásicas.
0: Un nombre que se nos ocurrió, es eh, una sigla, que es Hijos que significaría hijos por la identidad, la justicia, contra el olvido y el silencio. Tenemos muy claro el papel que jugaron las madres de desaparecidos, ¿no? que fue como el primer sector social que se activó para averiguar dónde estaban sus hijas y sus hijos, ¿no?, para denunciar a quienes les torturaron, les desaparecieron, para llevar ante los tribunales las denuncias en materia de derechos humanos, para llevar el asunto incluso a, a la escena internacional. Luego aparecen, en efecto, pues ustedes, que tenían muy pocos años cuando esto ocurrió, y encuentran un repertorio propio, es decir, no, no, son a final de cuentas los nietos, las nietas de las madres, ¿no? caso de Argentina, de las madres de mayo, de las madres en general, pero su repertorio es distinto, es decir, han hecho como refrescado, remodelado, este, re, re, revolucionado, si me permite así, el, la manera de, de ejercer el reclamo. Cuénteme cuáles han sido la, las estrategias, el repertorio estratégico más exitoso en los distintos países latinoamericanos de la organización a la que ustedes pertenecen.
8: Bueno, yo mencionaría quizá como caso más emblemático, porque incluso la palabra terminó siendo la palabra del año eh, hace unos eh, cinco años, el escrache. El escrache eh, convertido por parte de las y los colegas en hijos en Argentina como una nueva forma de señalamiento político, de denuncia. Incluso como una forma de construcción de justicia, ahí donde la justicia no estaba llegando en ese país en ese momento. Tania, la perdón que te, social...
0: que te interrumpa. Para quienes no conocemos bien a bien el término escrache, ¿qué quiere decir? ¿Cómo lo traduces en castellano?
8: Está difícil, sí. En mexicano nos costó mucho pensar cómo podría ser eso. Es una especie de escarnio público, señalamiento, condena social llevar a la casa de los represores o a sus oficinas o a las instituciones encargadas de reprimir y de desaparecer personas, la condena. Un poco bajo la lógica de si la justicia no va a ellos, nosotros vamos a ir hacia ellos y les vamos a señalar. Y esos señalamientos eran enormemente lúdicos, eran casi un carnaval, ¿no? Había... Bueno, FUNA en el caso de Yuria de Chile, ahora lo contarán, eh, pero había música, pancartas, toda una propuesta estética, incluso de modificación de la señaléctica urbana para ir marcando. Así como hay una señal de a 100 metros tope o cruce, a 100 metros genocida y una colecta de la simpatía en las comunidades y en los barrios para decir cerca suyo vive un represor o un genocida no le venda leche, no le venda el azúcar, si no puede la justicia hacerle un cerco, desde la sociedad construyamosle ese cerco que tendría que estar enfrentando detrás de las rejas y que la impunidad le ha permitido que no sea. Esa diría ha sido una de las clásicas, en México tuvimos el renombramiento de calles, que incluso acabó en una ley en, en Ciudad de México, pero bueno, no sea materializado mucho, pero es cierto que, que traíamos ganas de hacer cosas distintas, de salir a la calle, una incomprensible alegría, ganas de cantar, ganas de bailar, ganas de hacer expresiones artísticas, eh, que creo que también apostaron mucho, pues eso, por la apuesta, por la vida que tenemos en hijos.
0: Claro. Cuéntame bueno, el caso chileno y cuáles fueron las estrategias más uh, exitosas.
9: Bueno, en el caso nuestro yo diría que también la FUNA, que es exactamente lo mismo que cuenta Tania y que los hijos en Argentina llamaban Scratch. Y yo te diría que básicamente el origen, por lo menos en Chile, tiene una cuestión que es bien fundamental, que es que cuando Pinochet estuvo detenido en Londres, y lo trae de vuelta la democracia, eh, se produce ahí una, una fractura muy evidente entre la sociedad civil, ¿no es cierto?, y quienes estaban eh, de, eh, dirigiendo los destinos del país. Porque vimos ahí una eh, tragedia, en el fondo, porque era, era evidente esta distancia verdad entre lo que requerían los familiares sobre verdad justicia memoria y reparación y lo que el estado estaba dispuesto a entregar en ese momento entonces nosotros eh, con las funas lo que hacíamos exactamente lo mismo íbamos a la oficina a lugares de trabajo íbamos a, a los lugares a los barrios donde vivían y la consigna nuestra era es todavía que si no hay justicia hay funa yo diría que ese es una, uno de los eh, legados eh, más fundamentales de hijos en el sentido de la movilización social. Entonces el scratch no sirvió mucho, pero hoy día nosotros hemos perseguido también eh, en los procesos penales, con todas las dificultades y toda la, 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 la política de impunidad, entre comillas, que mantienen todavía los tribunales al aplicar legislaciones que no están en relación con los tratados internacionales, eh, nosotros hemos levantado desde ahí también esta necesidad de seguir trabajando en los temas de, eh, de búsqueda, porque en un principio la búsqueda era material, es decir, eh, todavía nuestra consigna vivo se lo llevaron vivos los queremos. pero después de 50 años es imprescindible también que esa constancia de, la, de lo que ocurrió como hecho histórico, de la verdad que se puede construir también ahí y de la verdad que es necesaria para restituir la dignidad de nuestros familiares. Eh, es imprescindible la lucha que estamos dando hijo hoy día también. Es decir, no solo en la calle, sino que también en los espacios eh, digamos, donde eh, espacios formales, ¿no es cierto?, de búsqueda o de lucha por los derechos humanos. 30.000
1: compañeros desaparecidos.
0: Para lograr la verdad, que es como el primer piso para la justicia, la reparación y no, la no repetición, pues los países se han ido encontrando fórmulas de de, no, 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 no de enjuiciamiento, no solo de enjuiciamiento por la vía penal, sino de comisiones, de audiencias, de espacios para la paz y de comisiones de investigación sobre la verdad. ¿no? Tienen esa, esa doble lógica. Si se investiga la verdad, se puede de alguna manera re reinstaurar la paz eh, extraviada a propósito del despotismo. Yo Les preguntaría muy rápido, Tania, ¿cómo va en México esa investigación sobre la verdad de la guerra sucia? Hay una comisión ahora nueva, ¿no? Eh, y luego, pues también ahora con Gabriel Boric eh, en Chile, entiendo, Yuri, que también revivió, digamos, la, la necesidad de, de encontrar eh, esos uh, eslabones de verdad que a pesar de todos los esfuerzos no se han hallado. Cerramos contigo, Tania, después Yuri.
8: En México la Comisión de la Verdad llegó pf, después de un reclamo de décadas. ¿no? Esta era una conversación de los 2000s, de los pre-2000s. Entonces eh, llega tarde, llega con poco tiempo, con un mandato que se va a acabar con el sexenio actual eh, y con muchísimas dificultades. Déjame señalar los principales tres desafíos que, que ubico, Ricardo. Eh, uno primero, no está claramente correlacionada la fórmula en la cual esta comisión y los hallazgos que pueda tener en términos de verdad, se van a relacionar con la justicia, con lo cual corremos el riesgo de convertirnos en, un, convertirnos en un país que descubra, entre comillas, su memoria, porque por supuesto que hace décadas sabemos lo que sucedió, pero que pese a descubrirlo, esto no se lleve a la justicia, es decir, que se instale la impunidad histórica, y eso es peligrosísimo. ¿Cuál otro de los riesgos tenemos? Eh, una tendencia a una suerte de... Eh, coqueteo con la idea de la reconciliación, ¿no? Proponer la reconciliación, a, pro, a priori querer que militares y sobrevivientes nos demos la mano, pues como si aquí no hubiera pasado algo que tiene que ser procesado, ¿no? Eh, no quiero decir con esto que los procesos de reconciliación no sean posibles o incluso válidos, pero no hay síntesis sin análisis, ¿no? Y si no ha habido todo un proceso de análisis de la verdad histórica y de la concatenación con la justicia, es decir, todavía hay personas vivas responsables, probablemente incluso en algún cargo público. No podemos acudir a, una, eh, a un cierre rápido de esta historia solamente porque se acaba el sexenio y hay que regalarle a México un evento de transformación sin haberle dado todo su peso a lo que esto implica y sobre todo cuando seguimos sin saber, y este creo que es el tercer desafío y el más duro, Ricardo, por más que hayamos entrado al campo militar número uno, por más que estén avanzando las investigaciones, seguimos sin saber dónde están nuestros familiares. Entonces estamos en ese enclave que abre una oportunidad histórica, sin duda, pero que enfrenta a una coyuntura muy compleja después de la cual quizá no tengamos los resultados que se deben.
9: Muchas
0: gracias. Tania, yo ni un minuto.
9: Mira, eh, los temas de derechos humanos desafortunadamente han estado forzados a la reconciliación pero esa reconciliación nunca ha estado en, el, en los parámetros de la reparación, que es lo más importante para las víctimas y especialmente para aquellas personas que no están. Porque con, con la desaparición se les sustrae también, no, so, no, no es solamente el cuerpo físico, sino, sino, sino que además la identidad, la militancia, su trabajo, su vida. Y entonces el contexto de la dignidad de la reparación integral no es algo que ha estado aparejado con las políticas de derechos humanos en Chile. Entonces hoy día... Se abre esa puerta, estamos dialogando fuertemente, estamos dialogando técnicamente con el gobierno para entregar insumos, para que esta política, por fin, sea una política que tenga relación con la reparación integral, pero... Nosotros esperamos que el presidente escuche estas demandas y que esta política no se agote con el próximo gobierno que venga o con su finalización de gobierno, sino que sea una política permanente, porque una de las ideas centrales de la búsqueda en Chile, en Argentina y, y los compañeros que están en el resto del mundo, que están aglutinados en hijos, es que estos sucesos no ocurran nunca más. Y para que no ocurra nunca más, los estados tienen que ser, en este sentido, son claves para comprender que el delito fue cometido por ellos y por lo tanto la resolución de ese delito, de ese crimen, también tiene que estar resuelto con ellos, con todos los medios materiales que eso requiera.
0: Muchísimas gracias, Yuri. Tania, muchas gracias por acompañarnos aquí en Calle 11 ponernos al día de la lucha que están dando, que es ejemplar y particularmente contagiosa. Un abrazo muy fuerte.
8: Gracias,
6: Gracias,
7: abrazos igual. No olvidamos, no perdonamos, no nos Esta, detenida, antes, ahora y Amigas, amigos, amigues. Hoy nos acompaña Francisca Valenzuela. Tiene el Lunario ese domingo, pero antes vino a tocar ese piano en Calle 11. No se lo pierdan. Round one. Round wow. one. One. Nunca he sentido algo Francisca Valenzuela. Uh -huh. Bienvenida en Calle 11.
5: Muchas gracias por la invitación. Con este piano, aún
7: el, los televidentes, las televidentas, no escuchan tu voz con el piano. Uh -huh. Pero ahí lo, lo harán. Ven, lo, en breve lo harán. Lo harán. O sea que tú no eres de esas artistas, de esos artistas que trabajan en, el, en la computadora.
5: También, También, las dos. Sí, pero en general compongo primero en piano. Y me gusta componer y como armar melodía y letra en el piano porque se me hace más fluido. Pero también me gusta mucho la herramienta del compu y hago las maquetas de las canciones en el compu, los borradores, es decir, me grabo, hago algunos beats, voy armando como lo que creo que puede ser la canción más allá de mi arreglo de puro piano, ¿verdad? Como que puede ser ya sea la batería verdadera o la batería programa. Entonces sí, es una buena herramienta, pero principalmente siempre empiezo en el piano, que es como mi lugar cómodo para componer y explorar.
7: ¿Cuándo empezaste a tocar, a cantar, a darle a la música?
5: Chica, muy chica, muy pequeñita. Es decir, eh, empecé a tocar piano a los 7, 8 años y luego ya estaba componiendo en la adolescencia así como con mucho fervor. Me gustaba mucho componer y escribir y, y cantar, cantar mis canciones y contar las historias que se me ocurrían. Eh, ¿Y Fogatera? Fogatera, todo, todo. Además que yo así vivía, así, no sé, por mí. Escuchaba así Shakira y Fito Páez y como que súper influenciada por todo ello. Entonces tenía como esta fantasía de ser cantautora o músico, y estar con el piano, con la guitarra, estar en un escenario eh, y contar historias principalmente. Entonces, el tema del relato y del texto para mí es súper importante, lo que estoy comunicando, la emoción que estoy escribiendo y transmitiendo. Decías
7: este no que lo importante para ti es contar historias. Ajá, sí. Hablas mucho de de amor, de desamor. Y de repente también hablas de, de política, uh -huh. de, de cómo va el mundo. Sí. ¿Es importante uh -huh. ese compromiso?
5: Yo creo que para mí lo es. Yo compongo y escribo desde un lugar confesional y directo y biográfico y honesto y súper directo. Ajá. Y, y tiene que ver con, ser la, con la experiencia de vivir y con querer resolver cosas y descubrir cosas, y eso no sucede sola vos, sucede en una sociedad.
7: Claro. No sucede
5: en abstracto. Entonces hay cosas que me conmueven del mundo afuera que yo digo, quiero también contar esa historia o quiero poner luz, visibilizar eso o transmitir eso. No considero que soy como una autora que está escribiendo exclusivamente, socialmente o de cosas políticas, pero sí aparece de vez en cuando y hay ciertas cosas que también no puedo ignorar, que me conmueven y que aparecen y que son del contexto, del momento, de, de lo que estoy sintiendo o de lo que estamos viviendo. Así es que parte de ti. Sí, de todas maneras, de todas maneras una faceta de mí, sí. Uh
0: -huh. ¡Muchas gracias! La memoria, la resistencia, la contracultura... Son fórmulas que tiene el ser humano para enfrentar actos represivos, sistemas autoritarios, épocas oscuras. Cada país ha tenido las propias, cada la sociedad las ha tenido. Chile las tuvo y ahora hay un documental justamente ahora con el festival de DOCS, eh, El Tiempo Contenido, que además el título me encantó. Porque ese en los dos sentidos lo que contiene el tiempo y el tiempo que estuvo contenido durante las épocas complicadas. Pero vamos a comenzar con la primera palabra. ¿Quién es Cadima? <ríe> Cuéntenos para México y la audiencia mexicana, ¿quién es Kadima?
10: Eh, bueno, Antonio Cadima es un artista del margen, totalmente del margen, que hace más de cuatro décadas tiene activo un espacio contracultural llamado El Taller Sol, eh, un espacio totalmente autónomo y que apoyó los procesos de, de acción cultural en, en, en la dictadura chilena, eh, concentrando en ese espacio miles de archivos de esta memoria contracultural eh, de en diversos formatos, eh, serigrafías, póster de serigrafía, eh, pel películas, eh, discos, fotografías una serie de objetos que datan de esta época, pero también algo súper importante es que, para la historia oficial, es una época de apagón cultural. Uh -huh. Sin embargo, en este espacio autónomo, eh, existe ahí la antítesis de este apagón cultural, ¿no? Había mucha acción, pero siempre desde el margen, desde el underground también, y apoyando a diversas organizaciones sociales, eh, especialmente vinculadas a los derechos humanos, y, y en defensa, por supuesto, y en, no solo en defensa, también en defensa y en, en enunciación ¿no? de las desapariciones y de las violaciones que estaban ocurriendo en nuestro país en dictadura.
0: Los seres humanos somos perennes. ¿no? Los gorilas se van. ¿no? Los militares se han ido ya mucho, los generales en, aquel, en aquella época oscura, ¿no? en aquel apagón. También quienes se rebelaron con la canción y con los escritos, uh -huh. y, en fin. Pero los objetos se quedan hablando. Yo quisiera un poco que nos hablan de los objetos, ¿no? Uh -huh. como, pues, como instrumentos de resistencia o como instrumentos de memoria y resistencia. ¿Qué objetos están en esa colección de Cadima que ahora dieron origen al documental?
4: Principalmente existe en el Taller Sol eh, el archivo Memorias de Resistencia, Taller Sol, entre 1977 y 1990. Eh, son miles de serigrafías, mayoritariamente realizadas por, por Antonio. Pero en este trabajo de, de archivar y, y que todos ha ido aprendiendo en el camino, ¿cierto?, de cómo archivar los documentos, han llegado eh, distintos documentos de otros países y, y se empieza a armar como una colectividad en cuanto... Al, al objeto, ¿cierto?, la serigrafía eh, como ente de narración también. Narra procesos culturales, narra la resistencia cultural en ese momento. Entonces, eh, de alguna forma se convierte en nuestra película como eh, el reguardo mayor que tiene en el taller Sol en este momento, ¿cierto?
0: Ahora, no, no es uh, el primer esfuerzo. Al revés, es muy impresionante en América Latina cómo en los distintos momentos de apagón, ¿no? de, me encantó el... pero sí de, de represión, y hablo, puede ser los años 40, puede ser los años 50, puede ser Brasil, puede ser Perú, puede ser los años 70, puede ser Chile, puede ser México 68, vamos a encontrar estos ejercicios de resistencia. Si hay un continuo latinoamericano sobre esta temática... Eh, te, te, te preguntaría si, si espejearon, si se asomaron al espejo de otros países y otras experiencias para construir este documental.
11: Mm. Bueno, fue un fenómeno transversal en toda Latinoamérica. La Operación Cóndor es algo conocido, ¿cierto? Mm. Eh, o sea, Antonio Cadima era artista gráfico de la época en un contexto en el que estaba prohibido producir propaganda contra el régimen, cierto, eh, te podían pasar por justicia militar, entonces era una actividad clandestina en la que tú tenías que producir esta gráfica, esta comunicación, digamos, para distintas organizaciones, sindicatos, etcétera, eh, de manera muy oculta también, ¿cierto? Esa es la experiencia como de vida que, que nos pudo transmitir Antonio. Era una actividad clandestina porque estabas contra el régimen militar, digamos, solamente por producir, ¿cómo se llama?, eh, piezas gráficas.
0: Oye, vale, pues llegó el momento <coughs> en que nos cuente un poco de esas piezas. ¿no? O sea, ¿cuál es subjetivamente su favorita? ¿O cuáles son las más elocuentes? Sobre todo para luego a un documental. Si no le importa, me voy a corte y regresando nos hace aquí la exposición oral de lo que puede verse ya con la seriedad que merece dentro del documental. Esto es Calle 11, estamos hablando de Cadima, el tiempo contenido, tema eh, documentado de resistencia, de memoria y sobre todo de contracultura.
1: Pasando Y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes. Las mañanas no son tibias y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque hay que dolería si tú ya no estuvieras al despertar. cuerpo tiembla, esto va a pasar, mejor otro que no me haga sufrir más, pero contigo me siento bien casi siempre, menos hoy, ni ayer y qué sería un día sin alguien que, y si era buena compañía, no quiero saber, y está Tan cerca, no sé qué hacer. Estamos tan cerca que a mí ya me duele, y los días van pasando, y yo veo que se deshace. Hacia dónde va llegando, ya no somos los de antes, no, los de antes. No sé qué hacer, estamos tan cerca que a mí ya me duele, ya me duele, me duele.
7: Amigos, amigues, sigue Francisca Valenzuela en calle 11, round 2: Típico de mí, darlo todo por un sueño. Francisca, seguimos en calle 11. Round 2 son las preguntas binarias. Te
5: sigo, adelante, tíramela,
7: tíramela. Calladita, te ves más bonita Ajá. o ruidosa, te escuchas más clara. Ruidosa,
5: te escuchas. ¡Ay! Más clara, obvio, obvio, obvio.
7: <ríe> Háblanos de ruidosas.
5: Ruidosa es una plataforma y un festival de música que fundé en el 2016 que busca mayor participación y representación de mujeres en, la, en el mundo de la música latina y también en las artes y las cosas creativas en general. Entonces hacemos festivales de música, paneles de conversación, talleres, investigación. De hecho hicimos la primera investigación sobre mujeres en festivales de música en el mundo latino, eh, lo cual se usó para una base de ley en Argentina, para una ley de cupos, para los festivales, para tener diversidad okay. y representación. Forjamos una red bastante robusta de personas, no solamente en las artes, pero de activista, o sea, es como mi fantasía así como de activismo con pop, ¿no? Como usar la plataforma del pop como un vehículo de transformación social. La voz
1: de mi cabeza suena como una sirena, dice, ¿qué estás haciendo?
7: Va un poco en el mismo sentido mi otra pregunta. A ver. ¿Impulsora o impostora?
1: Una
5: impostora. Ah. Ah, ya veo están dirigiendo <risa> pregunta bien. impulsora claro. igual podría ser voy a decir porque es como que me encanta la idea de impulsar cosas como Riosa pues lo que decías, embargo, ¿no? el sí. pop
7: con el activismo Total. ¿te sientes una responsabilidad estando donde estás tú como un role model?
5: Mm, o sea siento un impulso a, desde un lugar que tiene que ver más como con la gratitud y la conciencia cómo yo también, con la experiencia que tengo, con lo que he vivido, puedo aportar. Puedo ayudar a otros chicos, chicas, chicas que desarrollen sus pasiones. Sí, de pero poder la gente te entregar, Sí, claro, entregar herramientas. O sea, sí, y eso sí lo soy consciente y no lo tomo por sentado. Ni en la parte discursiva, ni en la parte musical. Me tomo muy en serio que las personas quieran escuchar lo que uno tiene que decir, ¿verdad? Eso, eso no es gratuito y no es, y no es infinito y es frágil, ¿verdad?
7: Lo cual nos lleva a la segunda parte. A ver, de la pregunta. a ver. Bueno, no impostora. Digo, no, 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 no es un juicio que hago yo, es una canción Sí, tuya, totalmente. Que me gusta mucho porque ha resonado mucho en cosas que uno siente. Claro. Porque uno es siempre su juez más duro.
5: Exactamente, exactamente. Esa es la canción. Bueno, claro, habla de eso, de, de lo que uno aprende, que es el síndrome del impostor, ¿no? Que esta cosa que uno siente que es insuficiente, que es inadecuada, que todo lo que uno hace, no solamente no es suficiente, pero aparte no te merece no te mereces lo que tú quieres, o sea... Bueno, yo batallo con esa sensación y, y la escribí como para poder invitarme a superarla. Me, me explico, no es que yo diga, sí, la tengo súper controlado. Y, no, como tú bien dices, uno a veces es su propia peor enemiga.
7: Domingo 13 de noviembre, El Lunario. <risas> sí. Aquí te vamos a ver.
5: Concierto eh, en Ciudad de México, 13 de noviembre. En el lunario del Auditorio Nacional acá en Ciudad de México va a ser un concierto donde voy a presentar no solamente las canciones de mi, de mi nuevo disco, pero canciones de toda la discografía mía, así que va a ser una celebración de la música aquí en Ciudad de México. Y me siento. Una...
0: Estamos hablando de los documentales que están ahora en Docs MX. Viene desde Chile, son unos consentidos. Esa uh, sobre, eh, digamos, un conjunto de serigrafías, de objetos artísticos que se fueron produciendo a, a contracorriente en la época del régimen milita militar de Pinochet en Chile. Y uh, está con nosotros Fabiola Flores. Le decía yo antes de irnos a corte que si podía, como, colocar aquí verbalmente algunos de sus objetos favoritos de Antonio Cadima y que, que tuvieron papel protagonista en el documento.
10: Eh, dentro de los documentos favoritos, que creo que conectan de distintas maneras con el documental, eh, son los vinculados a, a los movimientos estudiantiles. Recordar que en Chile, eh, hace tres años, en el contexto de, del estallido social, todo comenzó con los movimientos estudiantiles. Y Antonio Cadima en el Taller Sol, tiene documentos que conectan con esa historia como si fuera cíclico. Eh, y además de eso, en, en, en el momento de rodaje del documental, podemos, a través de, del sonido de la emisoria radial, conectar con esos episodios de los movimientos estudiantiles. O sea, está el documento en el taller, eh, en el documental se puede escuchar a través de la radioemisora, lo que está pasando con el movimiento estudiantil y bueno, dentro del proceso de rodaje en un momento Kadima cruza el estallido social que desemboca luego de, las, de los movimientos secundarios en, en Chile. Entonces ahí hay una conexión súper interesante.
0: Ahora, Chile como cualquier otro país ha tenido no movimientos sino ciclos de movimientos,
10: uh -huh. Uh -huh.
0: Y, y la verdad, la proximidad emocional, sentimental que hay entre México y Chile hace que hayamos estado aquí pues, muy atentos desde a los movimientos estudiantes más recientes de los pingüinitos, ¿no? uh -huh. hasta, digamos, que ahora dio pues, ya hasta un presidente de la <risa> República, eh, eh, un presidente de Chile, pero también a, 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 a los movimientos más recientes. ¿no? de democratización, por la, el reclamo de una nueva constitución. Uh -huh. Ahora el referéndum que salió, pues como salió, y la nueva discusión. Este documental que hace historia, al mismo tiempo está siendo presente, uh -huh. al mismo tiempo está hablando del futuro. Ahora ayúdenme un poco a hacer ese puente en la historia que ustedes construyeron con, con Kadima.
4: Tiene que ver con... con... Eh, la manera en que decidimos observar a Kadima en su cotidianidad, porque su cotidianidad eh, está llena de memoria, las paredes tienen memoria, están los archivos por los pasillos, o sea, en, en, en la habitación que se determina para el archivo de la resistencia. Entonces, eh, vamos viendo cómo Kadima eh, habita, ¿cierto?, del taller Sol eh, en su rol de director, artista y gestor cultural. Y, y pronto nos encontramos con esta revuelta social que ya es bien conocida en Chile. Entonces, si bien es el presente, eh, el trabajo constante de hace en el taller suele es resguardar este espacio de memoria y un espacio de memoria que está vigente y está abierto eh, para, para el barrio, para que se inter quien se interese en ir a revisar este material eh, que cuenta una historia, ¿cierto?
0: Ahora me consume la duda, ¿cómo le hizo Kadima para sobrevivir los años más difíciles? ¿Cómo se protegió en la clandestinidad con respecto a una época represiva y donde las víctimas fueron muchas?
11: De hecho, el taller Sol era una estrategia para poder encubrirse un poco de la dictadura, parecer no los militantes que eran, sino que unos hippies que hacían arte pero dentro de sus paredes lo que había era organización pura y dura y además como un aparato de comunicación para el contrarregimen, la contracultura y lo contrahegemónico.
0: Esa fue la estrategia. ¿Y lograron engañar al régimen o no, el régimen lo toleró?
11: Yo creo que lo toleró un poco, pero también fueron bien estratégicos en cómo se mostraban. Porque hubo un periodo en que la opinión pública empezó a pesar, pues, como que Pinochet ya no podía hacer lo que quería en los 80. Sí habían desapariciones, pero era más en espacios más abandonados de, de la sociedad chilena, en las periferias, gente que no tenía recursos para defenderse, o cómo comunicar eh, los, no sé, eh, estos abusos, te fijas.
0: Me hacen muchas preguntas y se me acaba el tiempo. Voy a dejar una última, quien uh -huh. quiera, puede tomarla. Eh, empezaron diciendo, Kadima, <coughs> Antonio Cadima un artista en los márgenes. Pero hay un día en que la contracultura ya no está en los márgenes. Se, volvió, se vuelve, dicho en inglés, el mainstream.
4: Uh -huh.
0: y, y eso hace, digamos, tomar conciencia de que las ciudades cambiaron. No, 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 no tiene nada de malo, que de pronto lo que era marginal se vuelva central. Uh -huh. Pero eso nos habla de que una sociedad cambió. Ustedes dirán que hoy en Chile, Kadima sigue siendo una, un artista de los márgenes o, dada la discusión y la revolución que ha vivido el país, más bien se encuentra ya pues, en, el, en, el, en la plaza central del debate.
4: Yo considero a Kadima que se mantiene en el margen, que es un trabajo que lleva practicando hace más de cuatro décadas. Entonces... Eh, ha sido la forma y de, de mantener este espacio, de, de, de cargar eh, Antonio el taller Sol, que es una o sea, casa. No podría
0: dejar los márgenes.
4: Claro. Oh, creo que podría, pero para Antonio no es necesario.
11: No. Sí. En nuestro país, las izquierdas más revolucionarias no son las que llegaron al poder y Kadima se mantuvo como en esas líneas más o menos apoyando. Por eso es del margen, digamos, porque, claro. y por eso es contra institucional, porque no, no le han dado ese, ese auge y ni ese patrocinio para poder hacer lo que hace, sino que lo ha sostenido solamente con fuerza de trabajo y tiempo.
0: Pues uh, <coughs> gracias por traernos esta reflexión, esta conversación, mm. esta inteligencia esta forma tan conmovedora justamente de aportar eh, neuronas desde los márgenes. Gracias Álvaro, gracias, gracias Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. gracias.
1: piel Para recorrer Contigo nacen las caricias y palabras Nuestra verdad, nuestro lugar Conozco tu boca como mis manos Conozco tu mano y la siento mía Caricias y miradas infinitas, voy a estar con lo que puedo darte. Amor es amor. Y entre palabras y caricias y miradas infinitas, voy a estar con lo que puedo dar. Amor es amor, es amor. Es que contigo soy yo Es que contigo soy yo Sin explicación Miradas infinitas voy a estar con lo que puedo darte, amores, amor. Y entre miradas infinitas y momentos difíciles voy a estar con lo que quiero darte, mi amor.